0: El día de hoy, hermanos, concluimos un mensaje que ya hemos estado estudiando por... Esta es la tercera vez, por varias semanas. Uh, la semana pasada no estuve aquí, la antepasada estuvimos en el campamento. Así que hace tres semanas fue el segundo mensaje y pues ya se han de imaginar el primer mensaje. Así que hoy completamos esta serie de predicaciones las cuales todas han tenido que ver con el capítulo 4 de segunda de Corintios. Todas. El mensaje, hermanos, es simple. El mensaje es claro. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia evangelista, que dentro de nosotros se desarrollen hermanos y hermanas, porque Él los va a preparar, Él los va a equipar, y en este mensaje Él nos quiere motivar. Para que nosotros le sirvamos. En el primer mensaje, hermanos, que estudiamos nosotros hace un mes, yo creo más o menos. Estudiábamos que es necesario que nunca desmayemos. Hermanos, el Evangelio es el único medio que nuestro Padre Celestial tiene para salvarnos. Es el único, hermanos. No hay otra manera. Creo que Dios con todo su poder infinito pudo haber escogido varias maneras, pero no, al contrario, el evangelio es el único medio con el cual nosotros podemos ser salvos. Y saben hermanos, cuando digo evangelio me refiero a la historia de Cristo crucificado, de Cristo resucitado y de Cristo como rey. Ahora sentado a la diestra de Dios. Si ustedes tienen sus Biblias en 2 Corintios capítulo 4, dice el versículo 2. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, <coughs> no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. El Evangelio, hermanos, es poderoso. El Evangelio es el único medio no podemos adulterarlo, no podemos venderlo, es regalado gratuitamente. ¿Y por qué? Porque a través de él, hermanos, Dios ha decidido salvarnos. Si usted no ha obedecido el Evangelio y lo quiere obedecer, es porque usted entiende y ha escuchado el Evangelio. Lo ha recibido, lo comprende, lo, lo ha aceptado y entiende que debe de obedecerlo. ¿Saben? No hay otra manera. Usted no se va a acostar una noche y en la mañana van a amanecer salvo. Así no funciona. Dios quiere que usted lo obedezca. Dios quiere que usted sea sumergido en agua. Dios quiere que a través de esa sepultura... Usted imite lo mismo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó. Y usted también muera, sea sepultado y resucite. Y dice ahí, hermanos, que nosotros no debemos de desmayar en predicar el Evangelio por la simple razón de que es poderoso, hermanos. No hay otra manera. Esta es la que escogió Dios, por lo cual no nos desanimemos a predicar el Evangelio. Al contrario, prediquémoslo tantas veces que podemos. Tampoco nos preocupemos. ¿Saben, hermanos? El Evangelio carga con sí cierta tribulación. Es decir, te van a perseguir, te van a, vas a sufrir por predicar el Evangelio. Pero no te preocupes, dice Dios. No te preocupes porque Él sabe cuidar a sus siervos. Claro que va a llegar el día, hermanos, en que ya no nos va a poder ofrecer protección. ¿Por qué? Porque nos quiere allá a su lado. Pero entre tanto, él va a buscar la manera de ayudarnos para que nosotros seamos protegidos con su poder. Dice el versículo, por ejemplo, dice el versículo 11, porque nosotros vivimos... Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo, y aquí es donde comienza ya en la, en la última parte. Estos son consejos para todos nosotros, hermanos. Por último, dice Dios, no dudes. No dudes. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, dice el versículo 13 del segunda de Corintios, capítulo 4. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. La iglesia de Cristo no debe de dudar del poder del evangelio. Inclusive, ¿sabían ustedes, hermanos, que la duda... No produce acción Se los repito La duda No produce acción Porque la fe sí produce acción Dice Pablo Creí Y por esa razón Hablé Usted Como iglesia de Cristo Usted como persona Que ya recibió la gracia de Dios Usted como una persona salva Usted nunca debe de dudar Del poder de Dios para salvar Usted siempre debe de creer, y cuando crea, eso lo va a animar, lo va a impulsar a hablarle a los demás. Y saben, hermanos, ese es un problema que muchas iglesias de Cristo tienen, que dudan. ¿Y cómo sabemos que dudan? Porque no evangelizan. Dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Santiago lo dice de otra manera. Santiago dice que una fe sin obras... Está muerta. Una fe sin obras está muerta. Porque una fe es una fe verdadera que de veras obra. Es una fe que cree y que habla, que dice, que predica. Ojalá que esto no nos suceda a nosotros, hermanos. Nosotros seremos una congregación pequeña. Pero no porque seamos pequeña debemos de estar infértiles, impotentes a predicar el Evangelio. Nosotros debemos de procrear de traer más personas a Cristo, hermanos. No podemos ser estériles, ¿Estéril? una congregación estéril. No podemos ser una congregación estéril. Debemos de ser una congregación que, aunque pequeña, se afana y tiene el deseo de traer personas a los pies de Cristo. Así que dice Pablo ahí en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, él, cuando iba a andar él queriendo dejar de predicar? E inclusive, dice él mismo, ay de mí si yo dejara de anunciar el Evangelio. Son palabras exactas de él. ¿Se acuerdan cuando Cristo iba entrando, hermanos? A Jerusalén. En la entrada en la entrada triunfante. Se encontró con una multitud de gente. Que dejaba caer ramos a los pies de Cristo. Y él montado en su asno. Le decían. ¡Osana! ¡Osana! ¡Salve el Rey! Llegaron los fariseos. Y les dice. ¡Calla esta gente! Y dice Cristo. Si yo les digo que callen. Las piedras van a hablar. Nosotros hermanos. Igual que aquella gente, no podemos callar. Necesitamos decirle a la gente que Jesús es rey, que Jesús es el que salva, que Él es el único medio para salvación. Y debemos de creerlo, no dudarlo, porque la duda no produce acción, hermanos. La duda, al contrario, la duda termina, nos hace estériles, nos, nos convierte en una iglesia floja. Nosotros no podemos ser de esa clase de iglesias, hermanos. Dice el versículo, capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Necesitamos ser una iglesia que cree. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo que en qué creamos? ¿Qué es lo que no podemos dudar? Dudar, hermanos, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me parece a mí increíble que a estos tiempos todavía hay personas que literalmente no crean, hermanos. No creen en la resurrección de nuestro Señor. Y si no creen en la resurrección de nuestro Señor, mucho menos van a creer en la resurrección del, del resto de la humanidad. Todavía existen personas. Pero qué triste es que una iglesia... Y estoy hablando de personas convertidas, bautizadas, transformadas, sean un grupo de personas que no crean en la resurrección. Entonces, ¿cómo fue que se convirtieron? Bueno, hay iglesias, hermanos, ¿se acuerdan la iglesia, el mensaje de la iglesia de Éfeso? Donde Cristo les dice, tengo una cosa contra ti, has dejado a tu primer amor. Es posible que una iglesia pierda... Su, su amor hacia Cristo, sí, sí es posible ¿Será posible que una iglesia llegue a convertirse en una iglesia incrédula? También es posible nos, nos sentimos tan 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 confortables, nos sentimos tan alegres, tan unidos Nos podemos sentir tan tan a gusto Y nos podemos convertir en un club social Y dejamos de ser una iglesia Hermanos, si no predicamos a Cristo, nos vamos a convertir en un club social. Porque eso es todo lo que venemos a hacer. A estar juntos los unos con los otros. Y nunca vamos a predicar a Cristo porque la mera verdad, a Él ya no, no, no lo necesitamos. Porque estamos tan a gusto los unos con los otros. Una iglesia que no predica, hermanos, se ha convertido en un club social. Sin embargo, la fe... Una iglesia que cree, es una iglesia que predica a Cristo, que no duda y que le enseña a todos que el primero en resucitar de los muertos fue nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 15 dice, hermanos, que Él fue las primicias, Cristo fue la primicia. ¿Sabe qué es una primicia? En una cosecha siempre se levanta la primer cosecha, Cristo fue la primer cosecha. Él es el primero de resucitar de entre los muertos. Pero si primera, quiere decir que pueden haber varias más cosechas. Siendo la última, la final. Hermanos, Cristo es la primera y todavía falta la cosecha de los muertos. La última, la final. Y eso, hermanos, necesitamos creerlo con todo nuestro corazón. Pero creerlo, y si lo creemos, creo y por eso hablo. Usted no se puede quedar callado. Usted no puede guardar este tesoro en este cuerpo de barro, como dice ahí el versículo 7. Usted tiene que decirlo, tiene que pronunciarlo, tiene que proclamarlo a los cuatro vientos. Tiene que invitar a la gente a que conozca también a nuestro Salvador. Quiero que sepan, hermanos, que la duda no desarrolla longaminidad. ¿Qué quiere decir eso? Dice el versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Longanimidad, hermanos, longanimidad quiere decir paciencia con sufrimiento. Paciencia y longanimidad es la misma palabra. Excepto, longanimidad incluye sufrimiento. Cuando uno predica a Cristo, hermanos, viene, vienen tribulaciones, vienen persecuciones. Viene padecimiento, viene sufrimiento. La duda no por, no produce longanimidad. La duda no produce. La fe, hermanos, sí. ¿Y saben, hermanos? Cuando una iglesia cree en la resurrección de los muertos, entonces va a salir y va a proclamar a Cristo. ¿Y saben por qué lo va a hacer? Número uno, dice el versículo 15. Por amor a vosotros. Hermanos, nosotros cuando desarrollemos esa fe que actúa, entonces vamos a desarrollar también el amor por el perdido. ¿Saben ustedes cuál es el colmo de un maestro? Que siendo maestro, no quiera enseñar. Qué triste, ¿verdad? Que un zapatero, en su casa, sus hijos no tengan zapatos. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de una iglesia que cree en la resurrección de los muertos? Que no pueda enseñarle a los demás la fe que lo llevó a la salvación. Hermanos, si nosotros desarrollamos esa fe que necesitamos desarrollar, también, hermanos, vamos a aprender a amar al perdido. Y cuando miremos al perdido, hermanos, vamos a, a desear. ¿Saben, hermanos? Ver a la gente en la calle perdida. Perdida. Y me refiero literalmente a las personas que se paran en la calle a pedir dinero. Yo digo, en este país tan rico, tan lleno de, de, de bendiciones, ¿cómo es posible que haya gente que viva en la calle sin poder tener con qué comer. No lo entiendo. Inclusive me parece increíble. Y muchos de nosotros no sentimos el deseo de ayudar a esas personas. Viéndolas con hambre. Muchas Muchos de nosotros no a veces nos paramos y compramos una comidita se la damos. No le damos el dinero porque sabemos que lo a lo mejor lo van a utilizar de una manera incorrecta. Pero darles un sándwich y llevarles una hamburguesa. Muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque sentimos el dolor, sentimos que esas personas pudieran ser nuestras, nuestros familiares, nuestras amistades. Lo mismo es, hermanos, cuando miramos a esas personas que viven una vida uh, completamente errónea, que viven en la perdición. Debemos de sentir el amor para que esa persona pudiera regenerarse, restaurarse, pudiera transformarse a vivir una vida diferente. Y saben, hermanos, es cuando nosotros tenemos ese amor hacia el perdido que podemos acercarnos a ellos a darles el evangelio. Pero si nosotros, hermanos, no sentimos amor al perdido, nosotros vamos a vivir callados. Y este y este cuerpo que atesora el evangelio se va a quedar callado y va a vivir como si fuera mudo. Pero no lo somos. No solamente debemos de predicar el Evangelio, debemos también de sentir amor por el perdido. Dice, para que abundando la gracia por medio de los muchos, en otras palabras, cuando nosotros, hermanos, desarrollemos el amor por el perdido, abrimos las puertas de la gracia y de la salvación para que abunde la gracia y la salvación en todas partes. Si todos nosotros, y me refiero a este grupo pequeño que estamos aquí Desarrolláramos el amor por el perdido ¿Saben cuántas personas pudieran este año recibir la gracia de Dios? ¿Saben cuántas personas podrían recibir la salvación? Si solamente este grupo pequeño de nosotros ¿Sabían ustedes que en Jerusalén se comenzó con un grupo pequeño de 12? Y al término de 40 años el Evangelio se extendió a todos los rincones de la, del Imperio Romano con un grupo de doce. ¿Cuánto aquí que hay más de doce? No solamente abarcaríamos todo Winnet, sino todos los condados alrededor. Si de veras sintiéramos amor por el perdido. Si de veras, hermanos. Creyéramos. Y dice aquí. Que entonces la gracia y la salvación abundaría. Pero no solamente eso. Dice que también la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. En otras palabras, cuando miramos, hermanos. Cuando yo miro a Paco, al hermano Baroni o a otros hermanos que se paran a dirigir las oraciones. Saber que hubo un tiempo que ellos estaban perdidos. Vivían en idolatría. Y estaban lejos de la salvación al verlos ahora darle gracias a Dios por su vida nueva. Eso, hermanos, es más grandioso que cualquier otra cosa. Y dice Pablo, eso es mejor que las tribulaciones. ¿Saben? Las tribulaciones duelen, dice Pablo. Las tribulaciones, la persecución y el sufrimiento es doloroso, duele. Y cuando él lo pone en una balanza, en un lado está la, el padecimiento, pero en este lado... Están los miles de hermanos que están dando gracias por su salvación. Dice Pablo, para mí es más grande y más glorioso escuchar a los hermanos dar gracias por la vida que ahora viven, que el sufrimiento que él padeció. Por último, dice versículo 17... 16. Por tanto, no desmayamos antes que este, nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos, la duda produce, la duda no produce perseverancia. La duda no produce perseverancia. La fe sí. ¿Y saben qué clase de perseverancia? Una perseverancia. De que ni el sufrimiento, ni el desgaste de este cuerpo, prohíbe que uno deje de predicar el Evangelio. ¿Sí me escuchó? Una persona que de veras cree, podrá tener 99 años, pero él sigue predicando a Cristo. No, si, si el sufrimiento o el padecimiento no le, no lo, no le impidió que predicara a Cristo, con más la ansiedad. Ti más hermanos, la edad avanzada. Con ti más los años. ¿Saben? Los años pesan, ¿verdad? Yo a mis 52 años todavía no me pesa, pero ya siento un poco. Ya se empieza a sentir. ¿Sabían, hermanos, cuando miraba a mi mamá, yo la iba a ver, cuando la iba a ver ella ya pedía que el Señor la recogiera. Pero es que ya cuando tienes tantos años y estás enfermo, ya invitas a la muerte a que sea tu amigo. Cuando uno tiene 15 años, la muerte se convierte en su peor enemigo. Uno corre a la muerte, aléjate de mí. Pero ya cuando tiene uno sus 80 años y está enfermo de aquí, está enfermo de acá, la muerte se convierte en su mejor amigo. Pablo, hermanos. A pesar de la de que dice el mismo que este cuerpo se va desgastando, no era razón para dejar de predicar a Cristo. Versículo 16 dice, no desmayamos. Al contrario, dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven no son, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo, hermanos, aprendió a ver las cosas eternas. Ustedes, hermanos, son eternos. Y son eternos porque pusieron su fe en Cristo Jesús. Pusieron su fe y su obediencia en el Evangelio. Y eso los convierte en ya no personas temporales, sino en personas espirituales, personas eternas. Dijo Cristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy para preparar lugar para que donde yo esté, también estemos nosotros. Somos eternos, hermanos. Somos eternos por nuestra fe en Cristo Jesús. Y saben, el sufrimiento... La, el padecimiento, las tribulaciones nos pueden apagar. Hermanos, podemos desmayar. Hermanos, podemos preocuparnos por el padecimiento y el sufrimiento, pero dice Dios, no te preocupes y tampoco dudes, sino predica a Cristo. Anúncialo, proclámalo, compártelo y aprende a ver las cosas por como son. Las, el sufrimiento y el padecimiento es temporal, es de este mundo, pero lo que predicas es eterno, y la gente que convierte es eterna, y saben hermanos, este pequeño grupo de cristianos que está aquí, ahora puede dar gracias y alabar a nuestro Dios, y ser parte de esta invitación, de que en la casa de mi padre muchas moradas hay, para allá vamos pero que no lo temporal no nos prohíba, no nos impida, no nos limite a compartir a Cristo con los demás. Luchemos, hermanos. ¿Saben? La idea no es de llenar este templo. El crecimiento no se debe de mirar así, sino de llenar el cielo. Ese debe de ser nuestro objetivo. Porque, ¿sabe? Aquí estamos y mañana no estamos. Muchos de aquí somos de diferentes países y a lo mejor el día de mañana vamos a regresar allá. Y este edificio, si el enfoque es de llenarlo, pues cada rato se nos va a estar vaciando... ...porque cada rato alguien se va a estar cambiando. La idea es de llenar el cielo. Y no importa a qué país o a qué otra dirección nos cambiemos... ...nosotros somos la, el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Y cuando llenamos el cielo, no importa dónde estemos... Siempre vamos a ser parte de la eternidad. Ese es el enfoque de llenar el cielo, no este templo, no estas cuatro paredes. Prediquemos a Cristo y prediquémoslo siempre como lo es el Hijo de Dios. Que el Señor los bendiga.